0: שלום רב וברוכים הבאים לפודקאסט הגורם האנושי על חברה, על תרבות, על סביבה ועל מה שביניהם. היי ערן. מה שלומך? מצוין. חגית, יש לי שאלה אלייך. <laughs> כן, ערן. כמה סוגי אורז את מכירה? <laughs> חמישה? חמשה? ארבעה. הבסמתי, יסמין. יסמין?
1: פרסי, זה לא פרסי. אותו דבר. עגול? עגול? כאילו לריזוטו. כן. זהו, אני חושבת.
0: כמה, כמה סוגי אורז בכלל, את חושבת, יש בעולם?
1: אוקיי. אמ, אני, مت, אני מתארת לעצמי שיש יותר. יותר מתוך, מתוך היכרות
0: נכון, עם נכון. העולם האיקולוגי,
1: אני, יש... אני מתארת לעצמי שיש יותר מחמישה.
0: אבל את מכירה מתוכם חמישה.
1: בואו, אני מכירה, אני לא חקלאית, אני מכירה מה כן. שיש בסופר. כן. על מה דופי הסופר? יש אורז אדום, אבל זה נראה לי אותו דבר, רק פשוט... יש אם... אורז
0: בר כזה? יש אורז בר? כן, נגיד,
1: אם הגזמנו עשרה.
0: עשרה. היינו נדיבים מאוד. וכמה יש? אני מניחה
1: שלא אני... מעט. יש קרוב ל-100 אלף
0: סוגים של אורז. וואו. וואו. כן. וואו. ואנחנו מטורף. ואנחנו מתוכם משתמשים במעט מאוד. עכשיו, וואו. איך הם מגיעים ל... מאה אלף סוגים של אורז, סדר גודל שמונים אלף, תשעים אלף, זה הערכות שונות. תחשבי שכל, יכול להיות כל עיקר בסין, יום להתחיל, מגדל בחלקה שלו ומפתח את הזן את... שלו, עם של הזמן, כן, שלו, כן. כן. ו- וככל שיש הרבה יותר חקלאים, יש הרבה יותר זנים, נכון, כן? נכון. עכשיו, התעשייה עוברת יותר ויותר לתהליך של מירקוז, כן, ומתחילים למזג יותר חברות, יותר uh, גופים. ואז אנחנו מתחילים לאבד יותר ויותר זנים, כן? מן הסתם וגם... גם
1: זנים יותר עמידים, יותר נכון. קל לגדל
0: אותם. וגם הכלכלה הופכת יותר, יותר גלובלית. נכון. ואז משווקים רק מספר מאוד מצומצם של זנים. נכון. ואז מתוך כמות כל כך, ומגוון כל כך מטורף. גדול של, של זנים, מטורף. אנחנו מכירים יחסית מעט מאוד. נכון. אבל מה החשיבות בזה שיש מגוון? החשיבות היא עצומה. מכיוון שאם החלה פוגעת בזן מסוים, אז הזנים האחרים לא נפגעים. ולכן, יש לנו אינטרס כחברה, שיהיה לנו מגוון מאוד גדול של סוגי אורז, של סוגי חיטה, של סוגי מירקות ופירות. תפוחי אדמה, מה שקרה באירלנד. בדיוק, באירלנד. בואו
1: נדבר רק שנייה על מה שקרה באירלנד במאה ה-19, שהם גידלו, על תפוחי אדמה. גידלו סוג אחד של תפוחי אדמה, הגיע סוג של פטריה.
0: נכון, או הם, ש... הם, הם, הם אולצו לגדל סוג מסוים, מתוך איזושהי הסתכלות אה, אה, של הממלכה הבריטית, שאמרה, אוקיי. אוקיי, אתם תגדלו את התפוחי האדמה, שייבאנו אותם מאמריקה, כן. אה, זה מה שתגדלו, וכל הכלכלה התבססה, וברגע שבאמת פרצה המחלה, בעצם גרמה למיליון, יותר ממיליון אני... עירים פש... להז... למות, ועוד מיליון ומשהו למות לעזוב. ורעב. ל... לארה״ב, כי לא היה להם אוכל אחר ולא היה להם... נכון, מה שבעצם פיתח את הקהילה העירית בארה״ב, כן? נכון, אבל זה
1: מדהים לחשוב שאנשים מתו מרעב, כי גידלו רק זן אחד לתפוחי אדמה.
0: אבל אנחנו רואים בעצם, החשיבות של המגוון היא חשיבות עצומה, וזה בעצם הנושא הדיון שלנו, נכון. מגוון, את גם כן דיברת על חשיבות של מגוון של דבורים, נכון, להאבקה עוד לפני התוכנית, נכון, ואנחנו ראינו באמת כמה ש...
1: שיש, מסתבר שיש כמה, מאה אלף סוגים של דבורים, או עשרים, עשרים אלף, סליחה.
0: עשרים אלף סוגים של דבורים בעולם, וחלקם מאביקים סוגים שונים של צמחים.
1: של צמחים, שאם הסוג הזה המסוים של הדבורה לא יהיה קיים, אז גם הפרח <אז> לא יתקיים, <אז> הצמח <אז> לא
0: יתקיים. אז, <אז>, אז בעצם זה נושא שלנו, נושא של מגוון, נכון, <אז> <מזה אז> התוכנית. Okay. כאן באולפן ערן בן ימיני.
1: וחגית גרופגלס. והמרואיין הראשון שלנו, ערן בנימיני, אנחנו רוצים לדבר קצת על מגוון בהקשרים של חברה ותרבות, בהקשרים של בני אדם, לא רק בהקשרים של החי והצומח. להבין למה זה חשוב, למה העיקרון הזה הוא עיקרון יסוד בעצם במחשבה אקולוגית ומחשבה סביבתית.
0: נכון מאוד, נכון. בעצם אקולוגיה, מגוון מייצג פריחה, לעומת הומוגניות, שמצג דעיכה. כן. בגלל האינטראקציות, הרי במערכת טיקנולוגית הסיפור הוא לא רק הפריטים בתוכם, מה שיותר מעניין, האינטראקציות בין אינטראקציה. הפריטים. כשאנחנו
1: מדברים על זה גם לאורך כל נכון. ה... נכון, וככל שיש יותר
0: מגוון, אז המערכת יותר מוגנת מפני כל מיני מחלות, ויש לה נכון. יותר אפשרויות להתפתח. כמו נכון. אצל
1: כלבים וחתולים גזעיים ולא גזעיים. גם... כשהגזעיים יותר, נכון. בעל... פגע ממחלות.
0: אבל מעניין שבחברה שב... ב... האנושית, אנחנו רואים את זה קצת אחרת, כי אנחנו הרבה פעמים לגור ליד אנשים שדומים לנו, מחפשים דווקא את ההומוגניות הרבה פעמים. שיש
1: בזה גם משהו טבעי. כן, נכון. כי אתה נכון. מחפש את השייכות, אתה, אתה מחפש... אתה מוכר, נכון. כן.
0: אבל אנחנו יודעים שיישובים, שבעצם יישובים הומוגניים, נכון. יש להם בעיות אחרות. נכון. כאשר את רואה מקימים יישוב חדש עם אוכלוסייה מאוד צעירה, ואחרי כמה שנים רואים שהאוכלוסייה הזאת הולכת ומתבגרת. אחרי 20 שנה ילדים בעצם עוזבים. נכון, ואז יש אה, בעלי יישוב, רגע, נכון. אנחנו, אין לנו אנשים, נכון. אין לנו צעירים, פתאום אין צעירים, הם לא מבינים שצעירים זה משהו שהוא חולף עם הזמן, ואנחנו צריכים ליצור אוכלוסייה חדשה שתבוא. ובאמת מבינים היום שיישובים בני קיימא זה יישובים נכון. שהם מגוון גדול של גילאים.
1: שלא לדבר על הערך האנושי שיש לגדל ילדים, שהם רואים גם הורים וגם סבא וסבתא וגם דודים, הם באים באינטראקציה עם אנשים מכל מיני גילאים, והערך לאנשים מבוגרים שהם ילדים קטנים לידיים. אז,
0: אז יש את המגוון, נכון, המגוון הגילאי, יש גם את המגוון החברתי, נכון. הסוציו-אקונומי. תראי, היום ניו יורק, בעיריית ניו יורק, באזור מנהטן, נשלם בעיה מאוד קשה, שאין להם מורים בבתי הספר. באמת? כן. מכיוון שמורים לא יכולים להרשות את עצמם מנהטן. משכורת של מורה לא יכולה לחשוד, אתה לא ברור... יכול לשלם שכר דירה במנהטן, במנהטן. ונאלצים היום מהעירייה לסבסד למורים, למורים דירות במגדלי הוקרה במנהטן. יש היום מורים ש... <אז> כן, יש, יש מורים שמשלמים אלף דולר שכר דירה על דירה ששווה עשרה מיליון דולר, כן? רק בגלל שיהיה לילדים שמנהטים מורים.
1: כי האוכלוסייה של מנהטים היא מאוד כן. הומוגנית, של אנשים מהאלפיון העליון.
0: נכון, ולכן, אני אומר שוב פעם, העיר לא יכולה להתקיים נכון. בצורה הומוגנית. נכון. אה, וגם, גם ברמה הסוציו-אקונומית מבחינת שירותים, גם מבחינת הגילאים, וגם מבחינת עושר תרבותי.
1: ما, מה קורה שתרבות נחשפת לתרבות אחרת? האם גם שם בעניין התרבותי זה, זה חשוב המגוון?
0: יש, יש, זה מעניין, יש, החברות שהן חברות הומוגניות, אנחנו פחות שומעים עליהן, אנחנו פחות מכירים את התרבות נכון, הדנית, כן? נכון. אנחנו, פחות, אנחנו מכירים יותר חברות שיש בהן איזשהו מגוון, ואנחנו נחשפים. חברות מהגרים גם אנחנו דרך אגב בישראל. חברת מהגרים לגמרי. חברת מהגרים, ואנחנו את זה בעושר, אפילו במזון, אנחנו רואים את העושר. נכון. אה, ישראל, אה, אני חושב שהיא מעצמה. בתחום המזון בגלל האינטראקציות המעניינות שיש לנו בסוגים שונים של מזון שמגיעים ממקומות נכון. שונים. גם המוזיקה היא מוזיקה שמתפתחת לכיוונים מאוד מאוד מעניינים. אפשר,
1: <אח> אפשר גם לראות את זה בעבר, שכל פעם שהתרבות האירופאית נתקלה בתרבות נגיד של הודו או של סין או של יפן, זה הקפיץ את התרבות כמה מקומות קדימה. הדוגמה הכי קטנה שקרתה לפני 60 שנה, שהביטלס נסעו להודו. ופתאום אלמנטים של מוזיקה הודית נכנסו למוזיקה שלהם,
0: ומשם השפיעו על עוד אנשים, על עוד יוצרים. נכון, גם אנחנו דרך אגב רואים את הוגו כמשהו הומורגני, הודו שלושים ואחת מדינות ביחד, כן. מאוד מאוד שונות, שפות שונות, אנשים מגזעים שונים, תרבויות שונות, ומייצר איזשהו מאוד מאוד מעניין. המגוון הוא גם מדומיין הרבה פעמים אצלנו, במיוחד אני חושב ב... נכון. בחברה הצרכנית שלנו שמייצרת לנו מגוון מדומיין. נכון. אנחנו רואים את זה שיחסים לסופרמרקט, את יכולה להיכנס לאגף של, ה... קוראים לו אגף הקלוגס, אבל זה לא קלוגס, <laughs> זה הקרונפלקס, כן, כל כן. הדגני בוק, בוקר למיניהם. כן. יש סופרים שיש שם שמה... שורה של, הסוגים. כן, עשרות סוגים של סוגים. של קורנפלקסים, uh, uh, סוגרים שונים, מדומיינים מבחינת המגוון שלהם, צבעים שונות, עיצובים שונים, כן. צורות שונות, סליחה. Uh, אבל למעשה כשאת מסתכלת פנימה, זה... Uh, זה, הקופסא, זה בתוך הקופסה פנימה, זה תירס שבישלו אותו אובר <laughs> ברמה ש... Uh, ואיבדו אותו ברמה כזאת שאין בו שום ערך תזומתי, ומוסיפים לו E13 ו-E12. כדי
1: להציג... וקצת חיטה ושיבולת שועל.
0: והמון סוכר. כן. כי בסך הכל כולם אותו דבר פחות או יותר, אם אתם מסתכלים על המרכיבים, אבל יש לך תחושה של מגוון, והרבה פעמים בסופר אנחנו מרגישים תחושה של מגוון, אבל אם נכנסים לרזולות, ממה? מגוון מדומה. כן. זה
1: אגב קורה גם בקניונים, בתור מי שיש לה בת, והולכת איתה לקנות בגדים בקניון. כי יש המון המון חנויות והמון המון רשתות ואתה נכנס לתוך החנות והבגדים בפנים הם מאוד דומים אחד
0: לשני זה מצער להגיד אין איזשהו הבדל בין הרשתות אז כחברה יש לנו תחושה של מגוון אבל זו תחושה הרבה פעמים מאוד מאוד מדומיינת זה אשליה כן וזה
1: ולפני שנסיים אני מאוד רוצה שנגיד מילה על הנושא של תיאוריות כלכליות בקיצור כי אנחנו לא משהו שאתה מאוד כן מתמצא בו גם בכלכלה, הכלכלה שלנו עובדת לפי מודל אחד, שהוא המודל של השוק החופשי. אבל אה, האם יכול להיות שיש עוד מודלים שאפשר להתנהל על פיהם?
0: אז היו, היו, היו הרבה תיאוריות כלכליות בעבר, תיאוריות, יוצא שהן תיאוריות היסטוריות יותר, תיאוריות פוליטיות יותר, תיאוריות כלכליות, כן? כן. וה... סוציאליזם <laughs> מישהו. <laughs> ו... אפילו באספקטים האקדמיים, כן? כן. לא אפילו לא אידיאולוגיים, כן? כן. ب... במודלים עצמם, אז אה, למדו הרבה תיאוריות, ואיכשהו התיאוריה הנאו-ליברלית, או התיאוריות יותר של שיקגו, כן? כן, אסכולת אה, שיקגו. שאוניברסיטת שוקגו תפסה את המרחב של כל האחרים, uh-huh. והאחידה את התיאוריות האחרות, והיום בעצם מי שלומד כלכלה, הוא לא לומד תיאוריות שוחות, נכון. הוא לומד תיאוריה אחת. שזה מאוד מאוד euh, לא מדעי euh, ללמוד תיאוריה אחת, כי תראה אפילו... קחי אפילו דיסציפלינה הרבה יותר מבוססת מדעית, כמו פיזיקה, כן? למשל. שם, שם תורת הקוונטים סותרת את תורת היחסות. כלומר ועדיין שני... ועדיין
1: מדענים פיז... פיזיקאים מתייחסים בכבוד לשתי התיאוריות כן,
0: וזה ו- 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 תיאוריות מאוד בסיסיות, כן? נכון. בפיזיקה, וזה גם מה שמייצר הרבה חיות. נכון. במדע שהוא הרבה יותר מבוסס מאשר הדיסציפלינה מה... ועדיין הוא מאפשר לעצמו איזשהו אה, ויכוח פנימי, ועד היום יש פיזיקאים שיוצאים לגשר. לא בין, יודע, שתי בין שתי התפיסות הללו. כן, okay. שתי התאוריות הללו. אז, אז זה משהו ש, שהכלכלה לא מרשה לעצמה בגלל, זו הטענה שלי, בגלל שאין לה שום ערך מדעי. כן. היא, 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 היא תפיסה, היא, היא דיסציפלינה, כן? כן. אבל מעבר לכך, היא לא, היא לא מבוססת על משהו שהוא, כן. ויותר מזה, אגב, תחשבי שהדיסציפלינה דיסציפלינה ש, שהיא צעירה יחסית, נכון. לא יותר מ-200 שנה, כן? ממשהו נכון. שנה. והיא עדיין לא הצליחה להתחבר לעולם האמיתי, בטח לא למערכות ומחות החיים שלנו, המערכות האקולוגיות, נאדם. והיא מתנתקת בעצם מהפיזיקה והכימיה, והיא לא קשורה להם בכלל, והביולוגיה. משהו, והביולוגיה בטח, כן? ומצד איזושהי תיאורגיה שהיא ריקה ומנותקת נכון. מכל הדברים האחרים. נכון. וזה מצר הרבה בעיות.
1: ונשאר בכלכלה... נדבר עכשיו עם העיתונאי העצמאי ובעל הבלוג הכלכלה האמיתית, ערן נילדסהיים, נעמיק קצת בנושא של מגוון וכלכלה.
0: Okay, אוקיי, ערן, שלום, מה שלומך? בסדר <laughs> גמור, מה שלומכם? בסדר גמור. תראה, קודם אנחנו דיברנו בשבח המגוון, אבל זה היה באמת מנקודת מבט אה, אקולוגית, כן? אבל גם אה, קצת חברתית, אה, אבל אנחנו מרגישים שגם אה, יש ערך למגוון גם ב, אה, בכלכלה. אתה יכול להסכים, לאשש או לא להסכים עם האמירה הזאת?
2: בהחלט, ככל שיש יותר מגוון יש יותר תחרות, הבעיה היא שבניגוד לאקולוגיה, אם באקולוגיה נגיד נסתכל על הסביבה הימית, יש כרישים, אבל הכרישים האלה לא יכולים לטרוף את כולם באקולוגיה אחרת, לא היו נשארים כרישים, בכלכלת כן. Yeah. בכלכלה כן, הכרישים הגדולים מסוגלים לתרוף את כולם, והזמן שקורה, אנחנו נשארים רק עם כרישים גדולים ואנחנו צריכים לעשות את מה שהם רוצים, במקרה הזה לשלם להם איזה סכום כסף שהם דורשים על אותו מוצר שהם מבקשים. בעיקרון, אם אנחנו מדברים על כרישים, או במקרה שלנו על תאגידים גדולים, בהגדרתו תאגיד גדול הוא לא דבר רע. כי כולנו, או חלקנו לפחות, חולמים לפתח עסק ולהפוך אותו ביום מן הימים לתאגיד גדול. מתי מתחילה להיות הבעיה? שהתאגיד מתחיל לנצל את הכוח שלו כדי למנוע תחרות. כן. Okay. ומתי זה קורה? בדרך כלל זה שילוב של תאגיד חזק שצובר כוח בהשפעה גם על המחוקקים בערך חברות לוביזם חזקות, גם רגולטור או ממונה על התחרות, במקרה שלנו פה בישראל, חלשים. ולפעמים מתפרטים עליהם גם במדיה, יחד עם אנשי כלכלה שהרבה פעמים מגינים על הדורסנות הזאת של התאגיד, בתואנה שהם בעצם מגינים על העקרונות השוק החופשי.
1: כן. אני רק רוצה לחדד בנוגע לעסקים קטנים. זה אומר שאם יש לנו במרכז העיר כלשהי, מרכז עיר בינונית, חמש חנויות ספרים שכל אחת שונה מהשנייה, זה מאפשר גם שכל אחת תביא ספרים אחרים וגם מגוון של תחרות במחירים. נכון. ואם יש רשת של חנויות ספרים, אז בעצם אין לה מתחרים.
2: זה בדיוק, זה הדרך של התאגידים בעצם לחסר את התחרות, ופה בעצם הרגולטורים אמורים למנוע מהם, כן. אלא שהרגולטורים בעולם, בארץ בפרט, הם, בשנים האחרונות היו מאוד חלשים ולא מנעו את זה. כן. עכשיו, איך תכל'ס הם עושים את זה בשטח? אני אתן לך דוגמה הכי פשוטה מהשנים האחרונות. למשל, בשנת 2017 פסח בנק לאומי בקמפיין פרסומי מסיבי על בנק ביגיטלי חדש שהוא הקים בישראל. כן. מאמין שכולם מכירים אותו היום, שמו פטר. כן. ההשקה הזאת סוכה בכל כלי התקשורת שרובם צטטים בתל אביב הסיסמאות שהכתיבה להם חברת יחסי הציבור של בנק לאומי, הבנק. כן. כן. ובאמת, לכאורה יש פה סיבה למסיבה, כי הבנקים הגדולים, המסורבלים, מדעי פרמטיבים בישראל, פתאום פושטים פיג'מת או סבא ולבשים תוספים עפותים, נוסעים עם בנק שכולו דיגיטלי דרך הסמארטפון, כולל yeah. העברות כספים והלוואות, וכל מה שקיצים, והכל בקליק ובלי עמלות חלום. למרות, ש... הוא...
1: למרות שאני, סליחה, אני חייבת להגיד שבסוגריים, כמעט כל הבנקים פיתחו אפליקציות, אני לא בבנק לאומי, זה ככה נכון, בסדריים אני אומרת.
2: פטר היה פורץ דרך, ולא אוקיי. רק פורץ דרך, הוא לא סתם היה פורץ דרך, כי אם נוחת עליו כל הטוב הזה, כן. אז בטח שואלים כולם מה רע. כן. אז פה, פה אני אגיד בזהירות שאני מניח שבנק לאומי לא היה ממהר לצאת עם פטר במירוצי, באמת יצא במירוצי תוך אה, כמה חודשים כבר הוא העלה את האפליקציה. אם הוא לא היה יודע שבתוך כמה שנים מתוכנן לקום בנק דיגיטלי חדש בישראל. אז מה הוא עשה בעצם? הוא הקים בדיוק בנק כזה משלו, ניצל את ההון הרב שיש לו כדי פשוט לקנות לקוחות. הבנק חילק 250 שקל לכל לקוח חדש, אחר כך 150 שקל עם ריבית חלומית, חלומית על העו"ש וללא עמלות, ממש עבד בהתחלה כמעט בהפסד. זאת אומרת ש...
1: ש... סליחה רגע, זאת אומרת שהם שילמו לאנשים? כדי שיפתחו חשבון בנק אצלם בפפר?
0: נכון. זה די נכון, הזוי. וש... כדי, לא... כדי למנוע את הפתיחה של הבנק האחר?
2: לא, הם לא יכולים למנוע את הפתיחה של הבנק האחר, אבל מה שהם כן יכולים לעשות, וזה מה שהם עשו בעצם בפועל, הם בעצם השתלטו על השוק.
0: כן. כן.
2: ועכשיו, העניין שבנק דיגיטלי חדש עכשיו, שנכנס לשוק שהוא רבוי והבנק כבר השתלט עליו, כן. שתחשוב, הוא עדיין לא הרוויח את השקל הראשון שלו, לא יכול להתחרות בתנאים כאלה אם אין לו את ההון הראשוני כמו שיש למפלטת כמו לאומי. בעצם נכון. פמפר הוא בנק שבא לחסל כל אפשרות לתניסה של מבחרי חדש לשוק הסגור, גם ככה השוק בבנקי בישראל סגור, כן. והנה לך דוגמה לאיך תאגיד גדול יכול לחסל תחרות בזמן שהרגולטור יושב בפרט ולא נוקט אצבע.
0: תגיד, אבל אתה דיברת מקודם על חולשה של רגולטורים. אני חושב שמבחינה הזאת הרגולטורית בישראל די הצטיינה, בחולשה. ואתה יכול לנסות להסביר למה?
2: אז תראה, למשל בוא ניקח, אחד מהכלים המשמעותיים שיש לרשת רשות התחרות, במקרא לזה מיכל אלפרים בשנים האחרונות, ובכלל מי שממונה לגבי לינסקים, זה להכריז על מונופול. מה זה אומר? אם הוא מזהה גוף בעל כוח שוק משמעותי, הוא יכול להכריז עליו מונופול, ואז חלים עליו כל מיני אחריות אה, אה, שאפשר לתבור אותו בבית משפט. יש כל מיני השלכות על זה שבעצם מגבילות ועקיפים את פעילות המונופול. את הכוח של
1: המונופול, כדי שיהיה קצת פחות מונופוליסטי בעצם.
2: נכון, יש, יש, יש הרתעה נגד אותו מונופול, כי אפשר לתבור אותו בבית משפט. Okay. עכשיו, ניתן לשאול רק האם זה במקרה, שבמשנת 2016 לא הוכרז על מונופול אחד בישראל, אני, יכול, אני מניח שאם מסתכלים על המגזר הבנקאי, התימונאי, האנרגיה אפשר למצוא שם הרבה גופים בעלי כוח שוק משמעותי. אז זה לא מסתדר כל כך עם העובדה שמאז 2016 לא הוכרז על מונופול. כן. אבל שאלה אם זה, זה במקרה בגלל שמיכל אלפרים היא בראש רשות התחרות. היא הייתה גם לפני כן עורכת דין בשוק הפרטי וייצגה את לובה, אל על, עם הביתה, עם סרמקו, בנק איגוד, קבוצת לאומית ו- ומכל טוב.
1: עבדה עם תאגידים אז... לרוב.
2: נכון. אז פה מה שנקרא יש פה סוג של דלת מסתובבת וזה גם חלק מכוחם של תאגידים לקלוט אנשים שהיו רגולטורים ואחר כך אותם אנשים שעובדים אצלם הופכים להיות שם רגולטורים וזה ממש דלת אה, מסתובבת שאנחנו מכירים ועוד כוח שיש לה מונופולית. אז תראה,
0: ש... גרם אחד זה הדלת המסתובבת אבל יכול להיות שגם יש תפיסת עולם שעומד מאחורי זה אני אתן לך פשוט נקודת מבט שהייתה לי בנפאל ממקום אחר בפרויקט אחר שהייתי מעורב בו ש... בתקופה שהייתי בנפאל של הבנק העולמי שבעצם הוא סימן את תחום הבנקאות בנפאל eh, כבעיה, בעיה, הוא סימן את הבעיה מכיוון שהיו המון המון בנקים בנפאל, eh, כל eh, קבוצה קטנה או כל יישוב קטן הקים לעצמו איזשהו בנק כדי לממן את הפעולות והוא אמר כשיש כל כך הרבה בנקים הם לא יכולים להתחרות מול הבנקאות העולמית כן ועל כן <תקופה> ה- הם שמים, שמו לעצמם מטרה למזג ולהכחיד בנקים קטנים כדי שיהיה מספר מצומצם של בנקים גדולים וחזקים, כדי שיוכלו להתמודד מול הבנקאות העולמית. אז יש פה גם אידיאולוגיה, לא?
2: אני, אני לא חושב, כלומר, בישראל יש חמישה בנקים, כן. ואין תחרות בין השוק הבנקאי. למשל, תלך לאירופה ותלך לארה״ב כן. אפילו, אתה תראה שם שיש ממש תחרות על הלקוח. כן. אין את היכולת של בנק לבוא ולכפות עליך עמלות ואתה פשוט חסר אונים. ולכן אני לא רואה את הטיעון הזה כטיעון קביל כדי להצדיק מינימום בנקים. אפילו בנק ישראל, שהוא כביכול מגן על הבנקים, הוא אפילו, הוא עצמו אפשר עכשיו להקים בנק חדש, את הבנק הדיגיטלי, אבל שוב פעם, ב- ביד אחת הוא נותן לבנק דיגיטלי לקום, ביד השנייה נותן לפפר להשתלט על השוק וזה בעצם סוג של אה, משחק אה, יחצני אני קורא לזה, יותר כן. מזה.
1: מה שרציתי לשאול שלסיום, האם יש איזשהו אור בקצה המנהרה על הזה? כן, יש לנו אור. איזה...
2: כן. יש לנו אור בקצה מנהרה, בעיקר כתוצאה מנצחי חדש שהגיע לארצות הברית, כן. שהוא החליט להילחם בכל העניין הזה. בארצות הברית קיימים חוקי גדלים עסקים ישנים, חלקם מהמאה ה-19, כמו חוק שרמן למשל, וואו. שלא היו כבר בשימוש 40 שנה, ביולי האחרון. ג'ון ביידן חתם uh, על צו מציאותים 70 ושניים סעיפים שלפחות מטרת חלקם להחיות מחדש את אותם את, את חוקים. <ווה> עכשיו הצו הזה נועד בעצם להנחות ממש על הפרטים הכי קטנים איך לאכוף אותם חוקים. <ווה> על חיות, תבינו, נעשו ברזולוציה כל כך ממוחש, אפילו הוגגו שם מנהלים, להורדת מחירים של מכשירי שמיעה למשל, <ווה> מחירי אינטרנט באזורים מאידחים. ביידן עצמו, הוא הגביר את כל מה שקורה היום בעולם כקפיטליזם ללא תחרות, הוא אינו קפיטליזם הוא ניצול. זה מה שהוא אמר בזמן שהוא הכריז על הצווים. ויש עוד כמה, עוד נושא מעניין שזה החלטה על מס חברות גלובלי של 15% כלומר, שחברה לא תוכל עכשיו להגיד אם אתם לא מורידים את מס אני עובר לאירלנד, כן. כן.
1: Mm-hmm. מצוין. זה,
2: אל, אלה שני הדברים שהם אה, בעצם אה, אור בקצה מנהרה, ואנחנו יודעים שאם ארצות הברית מתחילה עם זה, כן. כל העולם חייב לאשר קו.
1: נכון. אז בכל זאת הארץ הכי שוק חופשי שקיימת כרגע. נכון. מעולה. ערן, היה מאוד מאוד אה, מעניין ומאלף. תודה להתראות.
0: רבה, ערן. תודה, תודה להתראות. רבה. להתראות. ביי. ביי. ומהעולם של הכסף והכלכלה, בואו נעבור לעולם אחר לגמרי. העולם שבעצם מאפשר פה חיים, עולם הצומח. מסתבר שמגוון זה נושא חשוב ומרכזי גם בעולם הזה. כדי להבין עוד יותר, אנחנו מתקשרים לדוקטור יובל ספיר, מנהל הגן מבוטני של אוניברסיטת תל אביב. שלום יובל. שלום יובל. שלום שלום. מה שלומך? מצוין. אני בסדר, הצומח קצת פחות. הצומח קצת פחות? יש איומים על הצומח? ושניים שלושה. שניים שלושה. אז באמת, מה באמת האיומים? איזה איומים אנחנו... מול מה אנחנו
1: מתמודדים?
3: אנחנו מדברים ברמה הלוקאלית או גלובלית? זה קצת משתנה, אבל לא מאוד שונה. כי האיומים בישראל הם דומים עם ניואנסים לאיומים הגלובליים.
0: אוקיי. אז בואו נתחיל מישראל.
3: אנחנו מדברים על איומים על המגוון צומח, מגוון, מגוון צמחיאל הצומח, גם על מגוון מינים שהוא מאוים וגם על מגוון מערכות,
1: כן. מערכות mm-hmm.
3: אקולוגיות שמתבטאות בהרכב כזה או אחר של מינים או בצורה okay. כזו או אחרת, גם okay. מאחורי שם תיכון נראית צומח.
2: כן.
3: האיומים אה, המ... המשמעותיים ביותר בישראל וגם בעולם זה אה, אה, שלושה עיקריים, זה הרס לבתי גידול, כן.
2: מינים
3: פולשים וזה שינויי אקלים ולא כל לא כך סדר חשיבות, שלושתם מעניינים
1: מאוד. אתה יכול להרחיב קצת בנושא הזה של הבתי גידול? כי, כי מינים פולשים, אני חושבת שאנחנו פחות יותר מבינים מה זה וגם שינויים אקלים. אבל מה זאת אומרת, ממה זה נגרם? מה, מה, כן. מה, מה, מה התהליך? קודם
3: כל, חשוב להגיד ששלושת הגורמים האלה משולבים אחד בשינוי. כן. יש עלייה בבנינים פולשים בגלל שמי אקלים ובגלל אי-ארץ בתי גידול, ואז בתי גידול נגרם על בבנינים פולשים וכן הלאה.
1: כן, אוקיי.
3: אי בתי גידול, בישראל במיוחד, זה... מה לעשות, שאנחנו רוצים כולם לגור איפשהו, ויש פה פיצוץ אוכלוסין, והמצב הדמוגרפי שלנו הוא וכל אחד רוצה לגור באיזשהו מקום, צריך לבנות עוד ועוד ועוד ועוד, וגם כל אחד רוצה להרוויח משהו... מעמל כפיו או מעמל כפיים של מישהו אחר, אז יש גם חקרות ותעשייה. Okay. וכל הפיתוח הזה גוזל הרבה מאוד שטח, ובארץ עושים את זה בצורה מאוד מאוד לא, לא חכמה. כלומר, הפיתוח על חשבון שטחים, כל הזמן הולך ונוגס בשטחים הפתוחים, נוגס בשטחים הטבעיים. Okay. דרך אגב, שטחים פתוחים ושטחים טבעיים זה לא בהכרח אותו דבר, כי שטחים חקריים הם פתוחים, אבל הם לא טבעיים, המקוון הוא מאוד קטן. Okay. גורם שרואה את בתי גידול. אנחנו מדברים על, על אזורים בארץ שזוהים בישראל שהם ממש ב... בקריסה מבחינת uh, כמות, מבחינת השטח הטבעי שנשאר בהם, למשל מישור החוף, ההערכה היא שנשאר בערך אחוז אחד מהשטח של מישור החוף שהוא uh, טבעי. Wow. כל השאר זהו mm-hmm. חקלאות או שטחים מנוהלים בזרח כזו אחרת או שטחים uh, אורבניים, תעשייה, מגורים. בין גדרה לחדרה כמעט זה לא נשאר טבע. רק נקודות מאוד מאוד קטנות באחוזים, אנחנו מדברים על שטח מאוד מאוד קטן. באזורים אחרים המצב קצת יותר טוב, אבל יש אזורים שבהם הפיתוח מאוד מתקדם, למשל ברמת הגולן יש פיתוח מאוד מאוד אינקנסיבי של שטחים חקלאים שמורידים את מגוון המינים, מורידים את השטח שיש לטווחים מגדול בו.
0: יש, יש הערכות או נתונים על קצב הכחדת המינים?
3: <אף> בישראל הקצב הוא יחסית קטן, אנחנו מדברים על משהו סבב גודל של כארבעים מילים של צמחים שנכחדו מתוך מספר של מילים שגדלים פה טבעית שהוא בערך 2,800 מילים, אז מספרים מאוד מאוד קטנים יחסית בישראל, <אף> אה, דרך אגב רוב המילים שנכחדו היו מילים של אה, בתי גידול אקוואקים, אה, בתי גידול לכים שמור, ייבוש שמורת החולה זה כבר היסטוריה
1: כמעט עתיקה, אבל ייבוש כן. שמורת החולה נכחדו כאן מישראל, אבל הם לא נכחדו מעולם. זאת אומרת שזה, mm-hmm. מזג האוויר והתייבשות של שלוליות חורף נניח, ושל מקווי מים קטנים, בעצם זה גרם להיכחדות של כמה מינים של צמחים. לא, לא
3: קשור לשינוי עצים, זה קשור ליבוש הביצות ופיחת mm-hmm. מעיינות וזיהום מחלים.
1: Okay. זה
3: תמיד פעילות האדם, שינוי עצמי זה גם פעילות אדם, אבל זה פחות מורגש פה בארץ, לפחות בשלב הזה, אנחנו מרגישים את האפקט של שינוי עצמי, שקשור לצומח, יותר בהקשר של שינויים במשטרי הגשם, mm. ואולי גם התקדמות של קו המדבר צפונה, אבל, כן. אבל זה עדיין בתחילת הדרך, אנחנו אינספר סימנים מדאיגים, אבל זה כנראה עדיין רק התחל. כן. קראת
1: הדרך שם. ויש בישראל גם הרבה מינים אנדמים יחסית, אם אני מבינה נכון. זאת אומרת שיופ... שקיימים רק כן, פה. פה.
3: כן. יש, כן. יש כמה הפרות מודלות של מינים אנדמים שגדלים רק פה, יש עוד כמה מינים שגדלים רק פה ובירדן, ואתה לא יכול להגדירים כי הפוליטיקה כן. קצת מתקיימת לנו את יש קו עיניים עדיין,
2: חלקם
3: בסכנה,
0: באיום של הכחדה, במיוחד אלה של מישור החוף. כמו שאמרתי
3: קודם, מישור החוף הוא מבחינת ערך פתחי גידול, והעוצמה חזקה ביותר. כן. אתה דיבר... בואו נדבר על פרחים ועל דבורים
0: ופרפרים ופרחים. על שנשאר, אבל תראה, בוא נאמר ביחס לשטח, המגוון פה הוא יפה, נכון?
3: המגוון פה הוא די גדול יחסית לשטח, כן אנחנו מדברים על שטח יחסית קטן 22 אלף קילומטרום רבועים שיש עליו משהו כמו 2,800 מינים שגדלים פה טבעי ועוד הרבה יותר שגדלים לא
0: טבעי. אז בעצם כלומר בוא נראה יש בעיה כמובן עם הבינוי ועם החקלאות אבל כפוטנציאל יש פה מגוון יפה יש עם מה לעבוד. פוטנציאל זה מילה של מורות בכיתה א', אנחנו בתקופה
3: של הרס ושל ירידה, אני לא יודע לחזור מה יהיה בעוד עשר או מאה שנה, אבל כל הסימנים מעידים שאנחנו לא נראה את המגוון הזה בעתיד הלא כל כך רחוק. לא צריך להיות שאננים, אפשר להתבצם על זה שיש לנו פה הרבה מאוד מילים, אבל זה... כרגע מבחינת כיוון ההתפתחות, גם האורבנית וגם החקלאית וגם השינוי האקלים, אנחנו נראה מגוון, המינים הטבעיים, ככה, המינים הטבעיים כנראה ילכו וירדו, לאו דווקא יכחדו מהעולם, אבל יעלמו מישראל, ומה שעוד יקרה זה שהרבה מאוד מינים חדשים יופיעו בצורה אינטנסיבית, כן. יותר גידול שרווחים ונשלטים על ידי מינים פולשים, למשל השיטה האוסטרלית, שיטת הכלכלה או תעיונית החולות, זה שני מינים שמחפים כדיונות בעיקר במישור חוף. עכשיו אם נעבור רגע לרמה הגלובלית, ישראל היא בסך הכל שטח מאוד קטן והתחמנות החמצלונית מתפשט על כל, כל האטמוספירה אנחנו מדברים על uh, אזורים שבהם מגוון המינים מאוד מאוד נפגע במסות מאוד גדולות כמו, הדבנה, כולם מכירים את הפירור היערות <חזיל> אבל גם אזורים אחרים שיש uh, בהם uh, גם... שינויים גדולים כמו אזורי המדבר באפריקה שהולכים ומתפשטים או uh, אזורי הטונדרה
1: שהולכים
0: uh, uh, ונעלמים מהטונדרה <עולכי עולכי עולכי> כן, גם, אגב, כן. גם אני קורא על נתונים בהימאליה, גם שם, שם תודה רבה. תודה ו... לכם. ו... ונש... ונשתמע. להתראות. להתראות. ביי ביי. ביי
1: ביי, תודה. Mm. ביי.
0: טוב, אז שוב, בפעם המי יודע כמה, אנחנו רואים כמה שהדברים כל כך קשורים אחד לשני, ו... ומורכבים. מורכבים, והמנהל מגוון מופיע בכל כך הרבה מקומות. גם בחיים
1: החברתיים, נכון, uh...
0: גם בחיים החברתיים, גם, החברתי, גם במחות האקולוגיות, גם בכלכלה,
1: בגמרי.
0: וגם כולנו, ובתרבות
1: בכ... ובמוזיקה אפילו.
0: נכון, אז uh, טוב, אנחנו נקווה שככה נמשיך לדבר על מגוון, ובפרק הבא נתמקד בבעלי חיים גם, החיים, נכון. ועד כאן להפעם, תודה על ההאזנה.
1: תודה על ההאזנה, להתראות, נשתמע בפודקאסט הבא.